0: Hi, mein Name ist Anna, ich liebe Krabbeltiere und ich habe jemanden gefunden, dem es genauso geht. Ich heiße Svane und ich bin Entomologin. Ja, diese Stimme dürft ihr euch merken, die werdet ihr demnächst vermutlich öfter hören. Wir haben uns einfach super verstanden und hatten schon tausend Ideen für andere Folgen. Heute sprechen wir aber erst einmal über Svane's Masterarbeit und was genau sie da gerade tut. Erzählt sie euch am besten direkt selbst.
1: Ich heiße Warne und ich bin, ja, Entomologin und Natur- und Umweltpädagogin und ganz viele andere Dinge. Komme aber eigentlich ursprünglich aus der Krankenpflege und bin dann irgendwie dann doch wieder in der Biologie gelandet, weil ich das als Kind schon immer total spannend fand. Da fand ich aber Insekten ganz furchtbar. Also das hätte ich nie gedacht, dass das mal mein Ding wird. Aber die haben mich dann doch überzeugt und dann habe ich mich in Richtung Insekten orientiert. Und äh, wo ich hin will, das weiß ich gar nicht so genau. Also, Hauptsache, was mit Natur und Insekten und ja, viele andere davon begeistern von dem Thema, weil ich einfach total toll und spannend finde. Und ähm, ich mache gerade meine Masterarbeit über eine Hymenopteren-Sammlung. Entschuldigung, was für eine Sammlung? Es ist eine große Insektensammlung, die alle möglichen Insektengruppen beinhaltet, also Käfer, Schmetterlinge, Fliegen und Bienen und Hummeln und Wespen und da ist ja der Fachausdruck für Hymenopteren, also die Hautflügler. Ich äh, bearbeite jetzt da in meiner Abschlussarbeit nur den Teil der Sammlung, was aber auch schon fast tausend Tiere sind. Also so klein ist der gar nicht. Und da sind halt Hummeln und Bienen und Wespen und Pflanzenwespen drin. Genau. Und das Besondere an der Sammlung ist, dass das eine ganz alte Sammlung ist. Also die stammt aus dem 18. Jahrhundert. Also oh je, yeah, zurückrechnen schwierig, aber sie ist sehr alt. <lacht> Und äh, das Besondere daran ist halt einfach, dass sie sich so lange gehalten hat, weil ähm, ich weiß nicht, vielleicht haben ja manche schon mal selber so ein totes Insekt eingesammelt, was sie draußen gefunden haben und das aufbewahrt. Und wenn man das nicht richtig macht, dann werden die ganz schnell aufgefressen oder zerfallen oder fangen an zu schimmeln. Und es ist gar nicht so einfach, Insekten zu präparieren richtig und dann auch zu konservieren, dass die lange halten. Und das war auch was am Anfang, als ich noch nicht studiert habe und so und erst angefangen habe mit den Insekten, habe ich das auch gemacht. Also ich habe dann immer unter Lindenbäumen die toten Insekten aufgesammelt, weil da die Hummeln und Bienen am Ende des Jahres ja sterben. Das musste ich natürlich recherchieren, warum das so ist, dass man
0: unter Linden sehr viele tote Hummeln findet. Und das ist wohl nicht ganz klar. Es steht auf jeden Fall fest, dass die Linde sehr lockend wirkt auf die Hummeln und die daher in Scharen zu Linden fliegen, wenn woanders die Nahrung knapp ist oder auch, wenn die Nahrung nicht knapp ist, allerdings von der Linde nicht genug Nährstoffe ausgehen. Entweder weil nicht genug Nektar vorhanden ist oder der Nektar selber nicht genug Nährstoffe beinhaltet. So oder so, die Hummeln fliegen in Scharen auf die Linde und werden nicht satt und
1: verhungern. Und habt ihr mitgenommen und war dann immer echt gehemmt, die selber zu präparieren, weil ich wusste, dass das halt andere Insekten anlockt, die die auffressen. Und das hat echt lange gedauert, bis ich da mal angefangen habe, selber zu machen und eine Methode gefunden habe, wo ich dann keine Angst mehr habe, dass da jetzt bei mir im Zimmer, wo der Kasten mit den Tieren ist, dann ständig was anderes noch mit rumkriecht. Weil das geht echt wirklich total schnell. Ich hatte ähm, einmal irgendwie eine Mücke von der Fensterbank eingesammelt und diese Insekten, die die fressen, die legen halt ihre Eier auf die toten Körper und dann entwickeln sich darin die Larven und zerfressen die einfach nach wenigen Wochen war von der Mücke nichts mehr übrig. Also die wurde komplett zersetzt. Dann hatte ich
0: als Kind immer Glück, meine Insekten sind nur zerfallen. Ich ähm, habe auch tote. Ja, also du siehst es dann nicht. Ah, okay. Das heißt, sie zerfallen ja. einfach, weil sie zerfressen werden. Okay. Und das war dann der Moment, an dem mir klar wurde, warum aus meiner Kindheits Sammlung irgendwann die Käferköpfe rausfielen.
1: Cool, das hast du als Kind schon gemacht. Ja,
0: meine Mutter hat einiges mitgemacht.
1: Ich habe da echt erst spät mit angefangen und dann habe ich mir auch so ein Buch gekauft und mich da eingelesen und ähm, ja, dann habe ich ein Praktikum im Museum gemacht, da wo ich jetzt auch die Abschlussarbeit schreibe und da habe ich das dann halt erst so gelernt, weil ich den Präparatoren da auch zugeschaut habe und von den richtigen Experten mal gehört habe, wie sie damit umgehen und eben auch wie wie man früher so Sammlungen konserviert hat, dass sie bis heute halten. Wie hat man das gemacht? Ja, also eigentlich so wie alles Mögliche, was Menschen irgendwie versucht haben, haltbar zu machen. Man hat da diverse Dinge draufgekippt, draufgegeben und geguckt, was passiert. Und meistens war das nicht besonders gesundheitsfreundlich für den Menschen, der das gemacht hat. Also bei den Tierpräparationen, da wurde ganz lange zum Beispiel Arsen eingesetzt oder Quecksilber, was ja... Echt hoch gesundheitsschädlich ist. Nicht gut. Nee. Aber man hat ja auch Menschen, die Läuse hatten, mit sowas behandelt. Also da war man wirklich ziemlich rabiat, um die Sachen loszuwerden. Und in der Sammlung, an der ich arbeite, war das auch so, dass da Quecksilber mit verwendet wurde. Und da waren in, also die Sammlung, sind halt große Insektenkästen und oft sind dann ja die Tiere einzeln drin aufgepinnt. Und da ist das Besondere, dass die einzelnen Tiere nochmal in kleinen Minischachteln drin sind. Und in jeder dieser Minischachteln war Quecksilber mit drin. Ist jetzt zum Glück nicht mehr, sonst könnte ich damit jetzt auch nicht so arbeiten. Aber man muss immer im Hinterkopf behalten, dass die Tiere damit behandelt wurden. Und man darf danach nicht einfach essen und trinken. Man muss sich immer gut die Hände waschen. Sollte regelmäßig rausgehen, <lacht> frische Luft atmen. Oh
0: auch wenn es nicht mehr vorhanden ist, einfach die Spuren an dem Tier reichen schon und da heute noch... Ne
1: Vergiftungserscheinungen zu verursachen. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so dramatisch ist, aber es ist nicht gut, wenn du dem lange ausgesetzt bist. Wenn du das jetzt ein paar Mal machst, ist wahrscheinlich nicht das Drama, aber...
0: Sicher ist sicher.
1: Genau. Und man sollte halt auch nicht so lange die Kästen offen haben, weil ähm, selbst wenn... Die werden ja jetzt immer noch behandelt. Also die werden... Wenn man sieht, da ist irgendwie ein bisschen was dran, um die zu schützen, dann werden die eingefroren in mehreren Zyklen, dann immer wieder rausgeholt, eingefroren um da wirklich den Schädlingsbefall wieder einzudämmen. Ja, weil das, egal wie gut man sich darum kümmert, das ist einfach super appetitlich für diese, gerade so Pelzkäfer und so, die gehen da rein, das ist, die ernähren sich davon.
0: Aber wenn ich jetzt heutzutage ein Tier präparieren will, ähm, reich, reicht das quasi, wenn ich das einmal präpariere und dann luftdicht versiegel, dann kommt da nichts mehr rein oder muss ich das trotzdem regelmäßig prüfen?
1: Ja, du musst trotzdem immer wieder nachgucken, weil selbst wenn du einen professionellen Insektenkasten hast, kann das sein, dass man setzt ja vielleicht mal ein Tier dazu wieder, dass dann da doch was reingekommen ist. Also ich mache das so, das ist bestimmt auch nicht so Stand der Dinge, aber so als äh, Hobbypräparator, äh, wenn ich die Insekten finde, dann lege ich die so in, in Essigdampf, weil das schön desinfiziert, dass dann da auch nichts schimmeln kann. Und es weicht auch die Gelenke auf. Und dann kannst du die danach auch wieder wirklich schön formen, auf eine Platte stecken, die Flügel zum Beispiel ausbreiten, die Beine in die richtige Position bringen und dann lasse ich die ganz lang trocknen und dann vertraue ich erstmal drauf, dass da nichts dran ist, ähm, stecke die dann in den Kasten und da habe ich immer so einen Wattebausch mit Lavendelöl drin, weil das anscheinend auch hilft, aber es gibt da bestimmt bessere Erkenntnisse zu. Aber in meinen Kästen ist bisher noch nichts drin, was das auffrisst. Seit also.
0: wann hast du die? Wie, wie alt sind die Kästen? Ähm,
1: bestimmt so fünf, sechs Jahre.
0: Okay, aber meiner ist jetzt ein halbes Jahr alt. Den habe ich auf der Straße gefunden, einfach nur in Wasserdampf und dann gepinnt und in einen alten
1: Bilderrahmen. Das sollte ich mir vielleicht noch mal genauer anschauen? Ja, aber es ist auch gut. Also wenn es, man kann das dann einfach einfrieren. Auch du musst es dann nicht unbedingt wegschmeißen.
0: Okay. Ja, ich meine. Der ist jetzt auch nicht besonders schön
1: geworden. Also ich habe auch die Flügel zerrissen, weil ich es nicht drauf habe. Aber das wäre schon schade. Ja, aber also ich finde gerade, wenn man das so für sich zu Hause macht oder so, dann geht es auch nicht darum, dass das wunderschön und perfekt aussieht, sondern dass du halt, ich weiß, die Begeisterung halt hast. Das ist, das ist total cool, dass du dieses Tier gefunden hast, dass du das jetzt untersuchen kannst, mit der Lupe, genannt ganz nah rangehen kannst, die, die feinen Strukturen vielleicht auch den Flügeln oder so sehen kannst. Und da geht es ja jetzt nicht darum, dass das dann Museumsexemplar wird. Hier als kleiner Einschub, wenn du gerade zuhörst und hast Ahnung von
0: Präparation, würde ich mich freuen, wenn du dich vielleicht kurz meldest. Dann könnten wir das Ganze ein bisschen vertiefen, weil das Thema hat mich im Nachhinein doch noch sehr beschäftigt, weil ich ein bisschen hänge an dem Schmetterling, den ich da auf der Straße gefunden habe. Aber einmal zurück zum Thema und das ist war das Masterarbeit. Und, und was genau ist deine Fragestellung, wenn du mit dieser Sammlung arbeitest? Also
1: so Sammlungen, die sind eigentlich dafür da, um ja, so das zu dokumentieren, was es für eine Artenvielfalt gibt. Und deshalb sammelt man, also viele machen das, weil es schön ist und irgendwie skurril ist, dann so eine große Gottesanbeterin oder sowas hinter Glas zu haben. Aber wissenschaftliche Sammlungen sind ja wirklich dafür da, um das festzuhalten, was es gibt. Und daran an dem Material werden auch Arten beschrieben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Die Erdhummel, die man ja so ganz gut erkennen kann, aber es gibt auch ähnliche Arten. Und wenn ich aber genau wissen möchte, ist das jetzt eine Erdhummel, dann brauche ich ja ein Ursprungsexemplar, in dem die Art mal festgelegt wurde. Also, dass man wirklich sagen kann, das hier ist eine Erdhummel und die hat die und die und die Merkmale. Und das sind dann sogenannte Typenexemplare oder Typusexemplare. Und die müssen ja in der Sammlung aufbewahrt werden. Und dann wird es auch dokumentiert, wo das ist. Und wenn jemand dann die Erdhummel, untersuchen möchte, dann kann er halt dieses Typusexemplar verwenden und theoretisch abgleichen, ob er jetzt auch das gleiche Tier vor sich hat. Und die sind halt wirklich wissenschaftlich von hohem, hohem Wert und ähm, es gibt so viele verschiedene Arten und dafür, für jedes muss es eigentlich ein Typusexemplar geben. und dann auch verschiedene Arten, ob das jetzt wirklich ein, ein Tier ist, was irgendwo in der Sammlung ist oder nur eine schriftliche Beschreibung davon oder nur ein Bild. Ähm, gibt es dann verschiedene Typen, auf die man sich beziehen kann und ich suche jetzt in dieser Sammlung eben nach Typenexemplaren von einem ähm, Bienenkundler, Insektenforscher, der heißt Johann Ludwig Christ. Der hat 1791 ein Buch über die, das Bienen- und Ameisen- und Wespengeschlecht geschrieben und ähm, da auch neue Arten beschrieben. Und dann wären das quasi Typen von ihm, Typusexemplare. Und es gibt Hinweise darauf, dass die sich in dieser Sammlung befinden, an der ich da gerade arbeite. Und ist natürlich ein bisschen schwierig, weil das sehr, sehr lange her ist und man damals noch nicht so genau dokumentiert hat. Also heute in der Sammlung sind die Typusexemplare wirklich, da ist ein roter Zettel dran, da steht drauf Typenmaterial und das kann man raussuchen. Und da ist es halt so, dass. Die meisten Tiere haben nicht mal ein Etikett, also da steht nicht mal dran, was das ist.
0: Aber wenn die gar nicht beschrieben sind, sind da von, von jeder Spezies nur ein Exemplar oder hast du nachher drei Erdhummeln vor der Nase und weißt nicht, was davon das Typenmaterial ist?
1: Das kann im schlimmsten Fall so sein. Ähm, also ich habe jetzt, ich bin noch nicht alles durchgegangen, ich habe ja gerade erst angefangen und habe jetzt aber schon so zehn bis zwölf Kandidaten und bei den meisten ist es so, dass da zum Glück auch nur ein oder zwei Tiere vorhanden sind. Und dann kann man immer nachschauen, hat er das weibliche oder das männliche Tier beschrieben, das kann man eingrenzen. Dann ist es wenn man ganz viel Glück hat, ist es so, dass auf seiner Zeichnung irgendwie ein Merkmal ist, was dieses Tier auch hat. Dann kann man es versuchen so einzugrenzen, aber es ist halt sehr hypothetisch, weil es, gibt, es ist so lange her, es gibt keinen, der wirklich sagen kann, das war da, es gibt keine richtige Dokumentation. Aber vielleicht finde ich noch was, wenn ich mich richtig in die Literatur eingearbeitet habe. Also ich hoffe darauf dass dass das dann irgendwie, dass da was, natürlich hoffe ich, dass da was Großartiges rauskommt.
0: Und du willst dann einfach schauen, dass die da sind, um die wieder zu katalogisieren? Oder was machst du dann mit denen, wenn du die gefunden hast?
1: Wenn ich das finde, dann ist das einfach gut für andere Wissenschaftler, die damit arbeiten wollen. Sie hatten jetzt auch schon zwei, zwei Tiere gefunden von einer Art, die jemand von einer anderen Universität ähm, für weitere Untersuchungen haben wollte, der wollte halt gucken, ist das wirklich eine Art, die da existiert oder ist das eigentlich Subspezies, also Unterarten oder gibt es da zwei Arten? Und der konnte sich dann die Tiere ausleihen und daran genetische Untersuchungen machen. Und dadurch, dass man davon ausgehen kann, dass es das quasi das Ursprungstier ist, kann man dann sagen, ja, damit kann man halt taxonomisch arbeiten.
0: Taxonomie, das ist das Ordnen und systematische Erfassen von Lebewesen, sprich das Einordnen in Arten und das Ordnen der Arten in Verwandtschaftsverhältnissen zueinander.
1: Und ich hoffe halt, wenn ich da so ein bisschen dann den Grundstein lege, dass ich sage, da sind Typenexemplare drin, dass andere einfach damit weiterarbeiten können.
0: Hast du in der Sammlung schon Tiere gefunden, die es heute nicht mehr gibt oder irgendwas, was dich besonders umgehauen hat?
1: Ja, also. Es gibt, äh, es gibt ein Tier, was ich jetzt gefunden habe. Das gibt es heute wieder bei uns. Das war aber ganz lange verschwunden oder ausgestorben. Das ist die Xylocopa iris. Ähm, das ist so eine blaue Holzbiene. Also die Xylocopa violacea. Das ist ja die, die blaue Holzbiene. Die sieht man relativ häufig. Das ist so eine relativ große ähm, Biene. Die sieht ein bisschen aus wie eine Hummel hat aber nicht so viele Haare und die hat schwarze, schillernde Flügel, die so ein bisschen schillern, wie wenn Öl im Wasser ist und die Sonne drauf scheint. Genau, und die gab es ganz lange nicht und ich glaube, die wurde erst 2017 wieder quasi in Süddeutschland neu entdeckt. Und 1791 war die aber wohl noch relativ häufig, weil der hat die da entdeckt und auch beschrieben. Und die habe ich auch in der Sammlung schon gefunden. Und es ist sogar eine, die von ihm beschrieben ist. Und da vermute ich sehr stark, dass das ein Typusexemplar sein könnte. Aber da muss ich noch ein bisschen genauer reingehen. Und was an der Sammlung auch noch besonders ist, ist, dass da wahrscheinlich ähm, Tiere drin sind, die Maria Sibylla Merian von ihren Reisen aus Südamerika, aus Suriname mitgebracht hat. Und die, also die war ja so um 1700 da unterwegs und ist auch eine ganz beeindruckende Frau, finde ich, weil die ja alleine mit ihrer Tochter da rumgereist ist zu einer Zeit, wo man als Frau das auf keinen Fall alleine gemacht hat und Wirklich auch zu Studienzwecken diese Reise angefangen hatte. Also die hat.
0: Das wäre ein Thema für eine nächste Folge, aber nicht für die kommende nächste Folge, denn da geht es um
1: Insekten in Bernstein und um Holy shit. It's a dinosaur. Bis dahin, tülö.